0: Boa noite, mais uma quinta-feira aqui juntos, horário oficial de Brasília 20 horas nessa quinta-feira dia 19 de novembro, que maravilha, que bom tê-las aqui, poder receber vocês, então eu vou enquanto eu vou aguardando aqui os sinais de vocês aqui, me dizendo se está tudo ok, se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando, se está tudo acontecendo da melhor forma possível, vamos então conversar um pouco sobre, recordar o que, que, nós, do que, que nós conversamos na semana anterior e o que, que nós estamos conversando nessas próximas lives, nessa reta final aqui do Live Class. Né? Que, qual é o nosso objetivo, o que, que nós queremos aqui. Né? Nós estamos trabalhando uh, uma filosofia oriental chamada Ikigai, que eu apresentei para vocês na live anterior. O Ikigai é uma expressão oriental que traz uh, para nós a, a questão de, do, da nossa motivação interna, o que, que nos faz, uh, o que, que nos move, o que, que nos faz levantar todos os dias de manhã, o que, que nos preenche, o que, que dá sentido à nossa vida qual, e que ajuda a gente a entender o nosso propósito de vida. E conversamos bastante, foi até interessante, e no final da, da, do encontro passado, eu vou trazer isso de volta, nós vimos que essa filosofia, esse princípio, essa forma de pensar oriental, ela é fundamentada em quatro grandes aspectos. Né? Nós vamos conversar já já sobre isso. E a interseção desses quatro aspectos é que, que nos apresenta o nosso Ikigai. É o que nos mostra essa força interna que nos faz mover todos os dias. Então era isso que nós conversamos na semana passada. e Nós vamos dar continuidade aqui hoje. Ah, então, Cris, boa noite. Ah, que bom tê-la aqui. Né, saudade. O papo foi bom aí do nosso último encontro. Tomara que seja. A gente eu prometi algumas respostas. Então, essas próximas lives, essa promessa que eu fiz para vocês, da gente encontrar essa motivação, essa nossa energia, né? Conversando inclusive com a Cris, que estava aqui ao vivo na semana passada, ela de, -de, -de declarou, olha, o é, trabalho com pessoas que vocês já estão no piloto automático há muito tempo. Né? E a vida é muito curta, a vida é muito breve, para a gente tocar a, a nossa vida, a nossa experiência, essa passagem que nós temos aqui nesse plano terreno, é, de forma automática, de forma mecânica. Né? Então, por isso, conversando sobre Ikigai. Lembrando que esse, esse bloco de conversa sobre Ikigai, ele foi antecedido pela, pelo nosso papo sobre maestria, sobre como fazer as coisas com excelência, né? e que, antes disso tudo, nós vimos, a partir da perspectiva da psicologia positiva, quais eram as nossas forças internas. Então, uma vez que eu detecto minhas forças, eu começo a realizar, a da voz a essa energia interna, essa fagulha, essa centelha meio que divina, e nós agora vamos em busca de saber se estamos no caminho para realizar essas ações com maestria, usando o melhor que nós temos em nós. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, qual é o nosso tema para hoje? É que é um dos primeiros eixos do Ikigai, que é o que eu amo fazer, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar, é uma pergunta, o que eu amo fazer. E é isso que nós vamos é, é, tentar trazer luz aqui, entendimento sobre essa questão. Bom... Antes de eu dar início, é interessante eu falar o seguinte, que sobre o amor, propriamente dito, nós já conversamos sobre o amor em outros encontros. Vários outros encontros do Live Class, inclusive, uma das forças de caráter e virtude que nós temos é o amor. E nós, então, fizemos uma live só sobre o amor. Ah, e o amor ele é sempre tratado aqui, quando a gente trabalhou também a questão da maestria, nós conversamos sobre o amor também, e de certa maneira o amor, a, a, a grande questão, já dizia Renato Russo, a grande pergunta dele era quem inventou o amor, me explica por favor. E como trabalhar a perspectiva do amor a, fora de uma questão religiosa ou espiritual? Esse era o meu grande desafio, porque a, já deixei muito claro aqui para vocês, eu não nego, eu sou, eu sou cristão, e então eu tenho um entendimento sobre o amor. Mas o amor é da humanidade, é o que torna, nos torna, é, enquanto espécies, sapiens, é o que nos torna diferenciados de outros seres também. Porque não é só dentro de uma perspectiva instintiva. Nós temos consciência e essa consciência nos ajuda a trabalhar esse tema. Então a humanidade foi tentando desvendar o que é o amor. E aqui o amor é no sentido de encontro de propósito de vida. Então isso aumenta o nosso desafio, como eu vou falar de um assunto que já foi falado, dentro de uma outra perspectiva. Então esse é o meu desafio de hoje, e eu quero que vocês me acompanhem. Vamos ver se eu consigo trazer algumas luzes, porque nós estamos trabalhando o que amamos fazer, o que eu amo fazer, dentro agora de uma, de uma ação. Né? Eu tenho que me colocar em ação. E, e qual ação que eu quero me colocar? O que, que eu amo fazer? O que, que eu sei fazer? essa é a grande questão porque todo tem uma tem, tem do, aqui tem um, temos dois grupos eu amo tantas coisas e a, o outro grupo é eu não sei o que, que eu realmente amo então esse é o nosso desafio e a gente vai tentar trazer luz para esses desafios bom o que que eu amo fazer para trazer aqui o início da reflexão eu trago aqui o nosso é, grande é, mestre da música brasileira o Tom Jobim e aí uma música que, olha, tem, tinha tempo que eu não escutava essa música, e eu lembrei dela de forma para montar esse conteúdo, esse material, uh, para a gente poder trabalhar uh, de forma mais consciente esses conceitos. Né? Por isso eu sempre trabalho com música, trago o elemento da música, porque ajuda a gente, ilumina um pouco nos ilumina um pouco sobre qual caminho que nós vamos seguir. Né? Eu, eu trouxe aqui então, eu sei que vou te amar, e eu trouxe aqui a seguinte estrofe aqui da, da música, né? E cada verso meu será para te dizer que eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Cada verso meu, tudo aquilo que eu faço, cada ação, se eu entendo a minha vida como a poesia como uma obra de arte, cada movimento meu vai ser uma expressão para dizer, né? que eu tenho certeza que estou fazendo aquilo por amor. Isso é muito bonito. Por uma vida inteira. Então, o que, que nós amamos para uma vida inteira? Os músicos, os poetas, parecem trabalhar com o tema do amor de forma é, magistral. Né? Parece fácil. Eles fazem parecer ser fácil. Né? Ah, e quantas, quando a gente fala do amor... Quantas músicas não tem essa temática por trás dela, do amor, né? É, e que nos inspiram. Apesar do que? De que ah, hoje, é, sempre batindo essa tecla, eu sempre defendo isso, ah, a, a, a produção artística, principalmente a musical, quando vai falar de amor, né? Ah, tá, tá falando de um amor muito sofrido. Virou até, virou até um termo, né? Sofrência, né? Eu, sou, eu, eu gosto de ouvir os as sofrências, né? a dor, né? a dor de uma traição, e aí isso machuca demais, como saiu da casa, não falou comigo, é, eu já sofri, agora eu vou para o boteco, agora eu vou para o mundo, né? e esse amor tá resolvido de fato? Né? Me pergunto, né? então eu fico meio até incomodado de ouvir essas sofrências todas aí, me desculpa quem gosta, mas não me traz uma elevação como outros poetas e artistas e compositores Trouxeram. Né? Aqui o Tom Jobim traz essa perspectiva romântica. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar em cada ato, eu vou te amar. É, eu sei que ele está tratando isso para alguém, mas eu, a gente dentro do Life Class a gente trabalha essa relação para a nossa vida. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida né? e cada verso meu, cada ação minha. É para te dizer e para provar, não para ninguém. É para mostrar para mim mesmo essa relação que nós temos com algo. Né? Para te dizer, cada verso meu, é, cada verso meu será para te dizer que eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Então, o Ikigai é uma ação que eu vou fazer, um ato de amor que eu vou fazer por mim mesmo, talvez por toda a minha vida. Então, é, aí já estou já falando de Tom Jobim, vou falar de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Não é infinito, mas que seja eterno enquanto dure. Porque a, o propósito de vida, a missão de vida muda ao, ao longo da vida. Ah, então, ah, mas é importante a gente entender e saber o que, que nós amamos fazer. O, que, que, eu, o que, que eu vou me entregar verdadeiramente para a minha vida. Então é dentro dessa, dessa lógica aqui. Não sei se eu estou viajando muito na maionese, me ajudem aí. Mas é, eu trago aqui minha contribuição de reflexão. Tá? Então, vamos só relembrar aqui o círculo né, do, do Ikigai que eu mostrei na, no último, na nossa última live. O Ikigai que está aqui é o centro, é o centro, né, uma convergência de quatro grandes aspectos. Aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que você é pago para fazer, você pode ser pago para fazer, e o que, que o mundo precisa. Então hoje nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, aquilo que eu amo. Então, na internet tem essa, esse, essa, esse diagrama aqui, tá? Então vocês podem escrever lá no Google Ikigai, botar lá em imagens, vocês vão ver esse fluxo. E ele tem em branco, inclusive. Você pode imprimir em branco. E aqui, cada, e dentro de cada, cada um desses grandes eixos que a gente vai trabalhar, você já vai escrevendo dentro dele aquilo que você ama. Por exemplo, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu só posso ser pago para fazer... É aquilo que o mundo precisa. E vejam que interessante, aquilo que eu amo está numa relação oposta, ou seja, aquilo que eu amo está em cima. Tinha que ser o que conduz a cabeça, a inteligência, né? aquilo que, que vai me fazer ver, aquilo que, que, me, que me traz consciência, está aqui em cima. Lá embaixo é sempre a questão, e ainda mais nos tempos de hoje, que nós nos perguntamos: tá, não adianta eu fazer aquilo que eu amo sem eu saber. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer com que eu seja pago para isso que está aqui embaixo? Está né? lá embaixo. A gente vai conversar sobre isso também, mas vamos focar só naquilo que nós amamos. Tá? Enquanto a gente for avançando nesse círculo, a gente vai entendendo as conexões. Então vocês estão vendo que se eu entender aquilo que eu amo junto com aquilo que eu sou bom em fazer, eu tenho, na interseção eu tenho a paixão. Então eu não vou conversar sobre isso agora, porque a gente ainda não trabalhou aquilo que a gente é bom. Mas a gente tem a paixão. Quando a gente trabalhar o que, que o mundo precisa, que vai ser o nosso último encontro, é, junto, aquilo que o mundo está precisando com aquilo que eu amo, juntar com aquilo que eu amo, eu tenho uma missão de vida. Então, paixão, missão, profissão e vocação estão dentro, são interseções desses elementos. Tá? Que a gente vai conversar a partir do momento que a gente for a, ampliando aqui a nossa discussão. Hoje vamos focar aqui naquilo que nós amamos. Tá? Então a gente sempre, quando a gente for pesquisar e a gente está nesse trabalho de busca de, de autoconhecimento, né? quando a gente pensa sempre, uh, esses, essas, esses vídeos que a gente acompanha, alguns cursos de, sobre projeto de vida, é, as pessoas estão ali, quando falam, sempre colocam assim, cara, qual é a sua missão de vida? E aí você acha que a missão é um todo. Mas a gente está vendo aqui que a missão é aquilo que eu amo fazer com aquilo que o mundo precisa. É uma missão. Ah não, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado... Tá, mas o que é o chamado? O chamado é entender o que, que o mundo precisa com aquilo que eu posso receber por isso. É uma vocação, quase um talento. Profissão é aquilo que eu sou muito bom em fazer com aquilo que eu sou pago para fazer. Né? Essa é a minha profissão. E paixão, as paixões, que é essa, essa, esse espectro mais leve, é, talvez, do amor, é a união daquilo que eu amo fazer com aquilo que eu sou muito bom em fazer. Né? Então, a, o que, que eu amo fazer? Eu amo correr. Né? Eu sou muito bom em correr, então eu faço aquilo por paixão. Tá? Mas o Ikigai, se a gente está vendo que o Ikigai é o centro de tudo isso, ele é muito maior do que tudo isso. Né? É a junção desses elementos. Hoje nós vamos trabalhar aquilo que você ama. E como eu falei aqui no início, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou trabalhar essa perspectiva do amor dentro do propósito de vida que faça esse, aquilo que eu amo conversar com aquilo que eu sou bom, conversar com aquilo que o mundo precisa e conversar aquilo com que eu sou pago para fazer. Né? Não vamos falar do amor romântico, poético, né, e literário, nós vamos falar dentro do Ikigai. Então, o que, que acontece? Eu fiz umas pesquisas e encontrei uma um, um estudo bem interessante, um estudo muito legal, que são os sabores do amor, tá? Os sabores do amor é desse doutor aí da Universidade de western em London, que é o doutor Tim Lomas. O Dr. Tilomas, ele é um linguista, tá? Uh, um linguista que uh, está estudando também a psicologia positiva. Então, eu não sabia, quando eu fiz meus estudos naquele momento de psicologia positiva, eu não, não conheci, não, 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 não foi citado esse autor, tá? Uh, mas eu achei muito legal. E ele fez, então, um estudo, uma pesquisa, tá aqui, The Flavors of Love, então, se vocês quiserem procurar no Google, procurem como... The Flavors of Love, que são os sabores do amor, né? um, é um, um artigo que ele escreveu e a gente vai entender o que, que é esse artigo que ele escreveu. Então tá aqui até a imagem dele aqui no canto, aqui embaixo, deixa eu sair aqui um pouco para vocês poderem ver ele, tá? tem a imagenzinha dele aí no canto. Então se vocês quiserem saber um pouco mais, The Flavors of Love, né? a Cross Cultural Lexical Analysis, então é uma análise linguística. É que atravessa as culturas. Ele vai falar do amor, dos sabores do amor, a, a, através da, da construção linguística da humanidade, das culturas humanas. Então, o ele, que, que, ele, que, que ele propôs aqui? Deixa eu voltar aqui. Então, para vocês entenderem o que, que a gente vai conversar. O que, que o, o doutor Tim Lomas propôs? Ele pegou, a, linguisticamente falando, as formas que as culturas escrevem sobre o amor. Como se escreve amor. Então, no Brasil é A-M-O-R, uh, na, na língua inglesa é Love, L-O-V-E, e assim vai. Aí a gente tem Eros, ágape, enfim. E ele pegou, tentou convergir da, da, das expressões do amor, linguisticamente, pelo mundo, e viu que o amor, a, a forma como nós humanos falamos do amor, é, tem espectros. O que, que eu quero dizer? O que, que eu estou tentando entender? Na verdade, ele está trabalhando a perspectiva de sabores. Então, na lógica dele, são temperos. Né? Então, a partir do momento que você está fazendo um caldo, um molho, você vai estar tá fazendo aquilo com amor, lógico. né? Mas, uh, você tem os temperos, você vai jogar um sal, você vai jogar uma pimenta, vai jogar um azeite, vai jogar um manjericão, enfim. Você está fazendo o tempero para ter um resultado final. Ele traz isso dentro da perspectiva do sabor. Né? Que o amor tem vários sabores que temperam a vida. Que temperam a vida. Mas eu aqui, eu quero trabalhar dentro de um... Eu vou falar os sabores que ele encontrou. Mas eu queria que vocês entendessem de uma outra forma. Já viram aquela famosa imagem que inclusive foi capa do CD do Pink Floyd? Que é o nosso famoso prisma, quando a gente estudou na escola. Então você tem uma pirâmide, né? E aí a luz branca invade essa pirâmide e, no final, e no, na outra ponta saem os sete espectros da luz, que é o arco-íris. Né? Então, a luz, a gente vê a luz branca, quando ela atravessa o prisma, ela sai com sete possibilidades, são sete cores diferentes. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que o amor é mais ou menos isso aqui, dentro do estudo dele, linguístico dele. É, a gente tem o amor e esse amor e quando esse amor é colocado dentro de um, de um prisma que é dentro de nós como é que ele se manifesta para fora? quais são as cores dele? então ele está chamando de sabor, está chamando de cor mas isso aqui dá o mesmo entendimento a gente fala amor, mas o amor revela é, temperos e luzes diferentes vibrações diferentes foi isso que ele estudou então, é... Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Ele viu que, diferente das cores, que são sete cores, ah, o amor tem 14 cores, 14 espectros, 14 sabores. É... E ele, para tentar unificar isso linguisticamente, ele usou a língua grega. Porque a língua grega, para ele, enquanto linguista, conseguia representar melhor a nossa, o nosso entendimento sobre essas, esses espectros do amor. Estão entendendo, então? Então a gente vai entender os 14 sabores do amor. A gente vê só o amor como aquela luz branca, mas ele se divide em 14. E aí, como ele, e aí eu achei isso muito legal, como ele é um, dos, um, um pesquisador também da psicologia positiva, eu vou me aproveitar aqui para trazer, então, <coughs> qual o entendimento que a gente quer fazer. O entendimento é... Assim como as forças de caráter e virtude da psicologia positiva, todos esses espectros do amor existem em nós. Nós vivemos esses 14 espectros. Eles estão conosco. São parte de nós. Só que não tem um teste para saber qual é o nosso nível de amor. Né? É igual a gente fez o teste para a gente saber qual eram as nossas forças de caráter e virtude. Ainda não se tem esse teste desses espectros do amor. Então, são todos. Mas enquanto eu for conversando com vocês aqui, vocês vão identificar... O mais latente. Aquele que fala mais alto a vocês. Porque a nossa questão aqui é saber aquilo que a gente ama. Né? O que, que nós amamos? O que, que eu amo fazer? Então entender esses 14 é saber é, onde a gente vibra mais perto. E vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Porque a gente ama tanta coisa que não sabe, ou tem gente que diz que não sabe o que, que ama. Por quê? Porque tem várias formas, várias, tem, tem vários espectros. É isso que a gente vai entender aqui hoje e vai ajudar. Então, assim, e, e essa, esse, essa conversa de hoje é para a gente entender como montar esse, esse diagrama do Kigai. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, os 14 espectros aqui do Tim Lomas. Tá todo mundo bem? Tá? não tá um sei o que? Então, o que, que ele diz aqui? Ó? Esse, essa aqui é uma frase dele, né? Esperançosamente, podemos reassegurar que mesmo se não estivermos amando loucamente daquele jeito típico de Hollywood, nossas vidas podem ser agraciadas pelo amor em alguma forma preciosa e inspiradora. Exatamente. É, o amor, ele trouxe o amor hollywoodiano, eu trouxe o amor na perspectiva do poeta, né? a gente pode não estar tá vivendo isso, mas é, estamos sendo agraciados pelo amor de alguma forma e essa forma é inspiradora é preciosa, e aí vamos saber desses 14, vocês vão tentar identificar, não tem teste, mas identifiquem enquanto eu falo, escreve o Nikigai de vocês, né? porque ele, isso vai ajudar bastante a gente para os próximos encontros, tá bom? Então vamos lá, primeira forma, ah tá, então aqui, desculpa, aí desses 14 sabores, foi mal, gente, então desses 14 sabores, que eu já tinha falado, ele classificou esses 14 sabores, né, em três categorias, só para vocês entenderem. Tá? Então, nós temos amor por lugares, objetos e atividades. Nós vamos ver isso nos 14. Tá? Temos, então, ele classificou, tem parte desses 14 que vão nos remeter a lugares, objetos e atividades. Parte desse amor, dessa emanação do amor, dessa manifestação do amor, é relacionada a pessoas. E aí podem ser outras pessoas ou a nós mesmos. Tá? E esse amor romântico que a gente sempre fala que está nas sofrências e nos poetas, ok? Então, desses 14 que vocês vão ver, eles estão classificados nesses três eixos, lugares, objetos, atividades, é um, vários vão estar nessa classificação, vários vão estar nessa classificação número 2, de pessoas pra, ou, ou por nós mesmos, ou esse amor romântico, tá? Então, vamos lá, vamos lá para o primeiro. Então, o primeiro é o Eros, de onde deriva o erotismo, o erótico, né? O Eros era o deus do amor grego, né? o da fletinha, né? que a gente é acostumado a ver. Só que ah, não, a, a gente pode remeter o Eros à eroticidade. Só que, na verdade, o Eros, o Eros é, a manifestação do amor Eros, é uma, uma, uma energia do amor que eleva a nossa consciência. Tá, então, o que eu quero dizer? Vamos lá. É, quando eu escuto uma música de um Tom Jobim, que é bem escrita, é, o Eros, esse amor que ele colocou naquela letra, esse Eros, é, me fez sair do meu estado normal, ele me elevou. Então, Eros não é numa perspectiva vulgar ou apenas sexual. O Eros, nesse entendimento, é o amor que eleva a minha consciência. Então, por isso que eu botei aqui... Porque, de certa forma, quando a gente está no desejo, e aí quando a gente fala de erotismo, é um desejo carnal, essa, essa paixão erótica eleva a nossa consciência, muda a nossa vibração. Né? Nós queremos estar com, com, com um ser amado ali que despertou o nosso desejo. Né? Só que a gente também tem o Eros da admiração. Por isso que eu falei, quando a gente escuta uma música, é, eu também estou vivendo Eros, a música está elevando a minha consciência. Quando eu olho uma obra de arte, né, é, que eu observo e admiro, eu também estou elevando a minha consciência. Então, o Eros, esse sabor Eros, que ele está trabalhando aqui, é aquele que eleva a nossa consciência. Então, a, dentro da perspectiva do Ikigai, você pode, tá, pode ter uma manifestação de Eros. Né? Eu amo, uh, eu, eu, eu sou movido pelo desejo, por que não? Ou sou movida pela admiração. Eu adoro observar coisas e, e me encantar pelas coisas, porque essas coisas me elevam. Então, analise muito bem se de repente você está vivendo essa, esse sabor do amor, do Eros. Tá? Então, a, anotem aí e vão avaliando dessa, maneira, dessa dentro dessa perspectiva. Bom, o segundo aqui, então, foi o que eu falei, ele trouxe para nomes gregos, tá? Então, eu não falo grego, apesar de parecer falar grego, né, falar difícil, mas eu não falo a língua é, grega. Então, a, todos os, os nomes aqui vão ser nomes gregos, então, como eu não sei pronunciar, eu já peço desculpa. Então, eu vou pronunciar aportuguesado, tá? Porque eu não sei falar grego, mas, então, a, me, me desculpem essa, essa, essa questão aqui, tá? Segunda questão que ele traz aqui, o segundo sabor do amor, ele chama de Merak, Merac, eu não sei. Que é o sabor pelas pequenas coisas. E a gente já conversou muito sobre isso aqui no Life Class. Tá? É, e aí a gente, eu, não, eu não sabia que tinha esse espectro do amor. Que tem pessoas que se encantam, sentem o amor por realizar pequenas coisas, pequenas atividades ou o se encantar por coisas que muitas pessoas não dão importância né? então eu trouxe aqui a, a imagem vou deixar a imagem falar mais do que eu a, uma cozinheira que a fazer um bolo sabe fazer o bolinho o bolo de bolo né aqueles bolos mais simples farinha ovo leite né mas fazer aquilo com amor esse amor merrick e aquele bolo sai tão gostoso, aquele bolinho de cenoura, aquele bolinho de laranja. É, e aí, uh, se, quando eu sento para apreciar aquele bolinho simples, tá aí. É o sabor das pequenas coisas. Isso né? é, é um amor também. Então, o uh, que, que eu amo fazer? De repente, eu amo fazer, estar envolvido e quero me conectar com essas coisas mais simples. Eu quero sentar, eu quero ter essa experiência de sentar, com meu bolinho, tomando um café e, e a vida tá ótima, tá linda. Eu quero uma casa no campo, né? tem essa música, eu quero uma casa no campo, ah, onde eu possa plantar meus amigos, meus livros e discos e nada mais. Ou seja, é o um amor pelas pequenas coisas. Então, de repente, você vibra muito esse amor pela, pelas pequenas coisas. Então anota aí no seu Ikigai porque eu vibro esse amor, esse sabor Merak, esse espectro Merak, Merak, não sei, tá? Mas é o um amor pelas pequenas coisas. Então é legal notar tudo isso porque a gente, quando for construir o Ikigai, quando a gente chegar lá, como é que eu posso ser, ser monetizado por isso? Né? Então, pá, então é, faz o seguinte: é, pro, é, proporcione pessoa, as pessoas que vivam essas experiências simples. Sejam um porta-voz das. das Experiência simples, escreva um blog, faça vídeos ou traga pessoas para sua casa, né? faça bolinhos simples para vender, por que não? Né? Não sei, enfim, mas a gente vai encontrar a forma de monetizar porque a gente sabe o que a gente ama fazer, né? cultivar planta, né? ficar ali com as suas plantinhas, enfim, amor mera que está aqui, tá? Bom, temos o terceiro amor, então, que é o amor o sabor, desculpa, é o sabor, Choros aqui. então eu Vou ler em português. Choros. Que é o sentimento pelo lar. Isso aqui é muito gostoso. Eu só aprendi isso. Né, agora na minha vida. Ah, porque agora eu tenho um lar. Né? <risos> Sempre morei na casa da minha mãe. Então eu nunca me vi pertencendo àquilo ali. Né? Meu primeiro casamento. Era a casa da minha filha. Então não era meu lugar. Tal. Ah, e aí hoje... Hoje eu moro numa casa com minha esposa, enfim, ela tem esse amor, esse sabor, choros aqui, do sentimento de lar, né? Esse início de ano foi feita uma reforma lá em casa, três meses, enfim, mas a, a sensação do final de estar com a casa em ordem, arrumada, de saber que esse é aquele seu espaço, então. Aquelas pessoas que gostam de comprar uma coisinha para casa, de limpar a casa. Então, lá em casa eu tenho o meu quartinho, né? o meu quartinho de estudos. Então, eu senti esse amor, choro, coros aqui, choros, de sentimento de lar, quando eu ganhei meu quartinho. Então, lá eu boto minhas, meus troféus, meus quadros, eu, eu boto o que eu quero na parede, eu vou montando é, da forma que eu, que eu gosto, né? que eu me sinta bem. Então, eu, eu me conecto com os espaços. Né? Tem um festival, não sei se no país de vocês, na casa de vocês... Tem um festival muito interessante chamado Casa Cor. Né? É nome de revista, inclusive. E se você não viver essa experiência, faça essa experiência. Uh, de visitar a Casa Cor. Porque a Casa Cor monta espaços... De, de, possi de, de possíveis possibilidades de casas. Né? Então, quando você vai na Casa Cor e senta ali e fala... Caramba, eu queria que minha casa fosse assim... Eu queria que meu quarto fosse assim, meu banheiro fosse assim. Você tem esse sabor do amor, de conexão com o seu espaço, com o seu lar. Né? Tem pessoas que têm essa conexão. Então aí vamos de novo. Cara, eu, eu, eu sinto essa vibração. Então por que não? A Maricondo, Kondo né? a grande, o grande expoente disso, de arrumar a casa. Quantos programas, tem até um canal, o Home and Health. Tem vários programas de pessoas ensinando... A cuidar da casa. E é uma vibração do amor. Você se conecta com isso. Então por que você não ser você essa pessoa? Porque tem pessoas que não se conectam com esse sabor. E você se conecta com ele. Por que não você ser essa pessoa? Tá? Esse é o amor coros. O amor do lar. De estar bem com o espaço. De organizar o espaço. E o espaço se comunicar com você. Correto? Então vamos lá. Esse aqui então, é o amor coros. Tem o sabor estorge. Tá, eu acho que é assim que se pronuncia então o que, que esse sabor estorge? é a afeição que protege, educa e cuida então tá aqui a foto da família de uma família, podia não ser uma família mas é, o amor estorge, sabor estorge é, sabe aquela pessoa que naturalmente é o núcleo da família, a grande cuidadora da família, a família passa por ela? É, então, é, a família, cada um mora num canto do mundo Mas quando você quer saber é, como é que estão as pessoas da família Você liga para essa pessoa e, Porque essa é a pessoa que se conecta com todos Ela é quem liga, ela é, ela é que manda post, ela é que manda mensagem Pronto, grupo de WhatsApp de família, né? Então, só aquela pessoa que faz por amor, né? Quer saber, não é a fofoca, tá gente? Porque grupo de família é complicado, mas tem aquela pessoa, aquele pilar na família que é a grande cuidadora da família. Né? Porque ela tem o um carinho por todos, ela que sempre é a primeira voluntária aí no hospital com alguém, né? ela que faz o, uma sopinha e leva, né? ela que está sempre preocupada com as coisas, ela é o núcleo da família. Então ela traz esse sabor, esse sabor estorge. Né, de, de cuidado de quem protege eu estou trazendo a perspectiva de família mas em, em núcleos profissionais também sempre tem, sempre tem aquela pessoa que está cuidando é, de você de certa maneira cuidando da, da equipe das pessoas né nós temos aqui no trabalho que é uma funcionária da manutenção da conservação aqui que é a Luzia e ela faz esse, esse ela traz esse sabor para gente né porque ela tá passa jogando botando aguinha para gente quando a gente falta do, ao trabalho sem comunicar, ela que está preocupada escreve, meu filho, você está bem? Né? Ela que percebe quando, quando a gente não chega bem. Então esse é o storge, né? a afeição de quem protege, de quem cuida. É um dos espectros do amor. Tá? Então, que educa, né? que isso é muito legal. É aquela pessoa também que é o centro da sabedoria das coisas. Né? Ela, essa pessoa é acessada quando precisa você precisa de uma resposta. Isso é muito legal, tá? O sabor estorge é o nosso quarto sabor. Vamos para o próximo sabor aqui é muito sabor e tem tempo, né? Vamos lá. Quinto sabor, filia. Esse aqui vocês já ouviram, né? Não tem a filosofia, né? Então a filia esse é esse amor amigo, é vamos chamar desse sabor fraterno, né? É, é amizade, é um amor virtuoso. Né? Quando você quer bem a pessoa é de graça. E aí não tem vínculo Eros, não tem um vínculo... É Eros mesmo, né? Cê, cê é é, é um, um, uma coisa bonita que essa pessoa se torna até uma irmã, né? É um parceiro, né? Os homens têm muito disso. Tem muitos irmãos, parceiros, brother. Ah, é amigo de boteco, não sei, não sei, mas... É, a gente tem essa, essa cumplicidade. é a amizade é né? um amor virtuoso desapaixonado ou seja, aquilo ali não vai se desenvolver aquilo ali não vai para outras frentes, a outros sabores é, é a famosa brodagem, né? é o sabor filia, na filosofia o amigo da sabedoria então é, a gente pode ter essa relação a, desapaixonada com tudo eu faço sem, sem interesse, desinteressado, só, pra, só, só pelo teu bem. Então veja se esse amor filia, porque eu posso ter filia amizade amizade ah, por, por muita coisa. Não só por, nas relações humanas, mas vai que eu tenho uma filia por uma área de conhecimento. Né, e ali eu consigo trocar. Tem gente que tem filia por outras coisas. Então esse, esse amor desapegado, virtuoso, é o sabor Filia, né? tá aqui, é, virtuoso. É, eu só quero o teu bem, eu não preciso de nada em troca e eu não vou te cobrar nada também. Amigos ficam 20 anos sem se ver e quando se encontram parece que tinham se visto ontem. É isso, esse é o sabor filia. Né? Tá? Então, mais um aí pra gente. Então, tem o um amor aqui, o próximo, o sexto amor aqui é o Filáutia. Filáucia. Acho que é, é isso, né? Filáucia é o amor para o si próprio tá é, e aí e, e, a gente aqui, esse amor esse sabor aqui na verdade, né, não é amor é sabor, porque tudo isso aqui são espectros do amor, esse amor é, é, coloca aqui esse sabor como amizade por si próprio porque, e aí uma coisa eu até vou voltar aqui é, isso aqui é fácil de entender, mas no mundo que a gente vive porque todos esses espectros aqui que a gente está trabalhando, todos esses sabores, assim como na psicologia positiva, nas forças de caráter e virtude, há uma tem que ter o um cuidado para não ter a superutilização deles e nem a subutilização deles. Então, quando a gente está falando aqui de filáusia, filau... filáutia aqui, enfim, acho que é filáusia, né? em português já tem uma palavra assim. Essa amizade por si própria, ela pode tomar... É uma perspectiva uma, uma um patamar egoístico, né? o, Tanto amor, né? Por si só, por si próprio, é, pode liberar o egoísmo, né? Ah, abaixo dele também, se eu não, não tenho, se eu não sinto esse sabor, é, eu vou para a perspectiva do da, da baixa autoestima, né? Da depressão, enfim. Então, é, então tem a superutilização e a subutilização. Muito cuidado com isso. Mas então é amar a si próprio, né? ter essa amizade por si próprio, ou seja, não é filia, não é filia que é por alguém ou por algo. Né? É por si próprio. Tem nome e é um dos espectros, é um dos sabores do amor. Todos precisam ser cultivados, lógico. Tem uns que são mais, tão mais latentes, outros estão mais baixos. Mas cabe a gente analisar, já que a gente não tem um teste. né? igual Tinha, mas está aqui, Tá? Sete é o sabor epitímia, né? Ah, e aí, vocês vão perguntar qual é a diferença dessa epitimia aqui é, do, do Eros, tá? Porque essa epitimia aqui é, um, é uma paixão temporária. Sabe aquela paixãozinha adolescente? Né? Porque o Eros quer. O Eros quer ir até o fim. Porque o Eros entende que se houver a conexão carnal, essa conexão eleva, Tá? Mas lembra daquela atração física que é, é, que é temporária da juventude? Né? Ah, quando as meninas olhavam aquelas revistas, né? Capricho e sei lá quais os nomes, né? enfim. Ah, e que olhava aquele ator artista e falava, nossa que lindo, que fantástico. tô apaixonada por ele. Não vai ter o Eros ali, porque você não tem contato com o outro e não vão ter uma troca. Não vai ter uma elevação de consciência. Mas tem essa atração física, né? E é temporário, porque assim, é, como a gente está falando aqui de desejo, desejo tem uma, um, um, uma energia de ativação muito curta, né? Ela dá o dá o pico, sobe e desce muito rápido. É uma paixão temporária. Então assim, ah, nossa, ele é lindo, tal, tô apaixonado, tal. Foi rápido, volta para a vida real, volta para cá, capisa, né? Não, não é bem isso, né? Não era ele é lindo, mas é lindo, mas então é atração física, tá? Não é uma atração erótica diferente. De eros é de conexão. Que essa conexão vai me elevar. Aqui não. É só uma atração física. É uma paixão temporária, ok? Bom. Vamos para o próximo. Número 8 é, Como é que se pronuncia isso? Eu não devo nem imaginar. Mas é Pax Nid. Eu acho que é isso. Pax Nid, tá? Que é aquela, aquele sabor maravilhoso quando a gente vê propaganda de bichinho. Né? A gente vê a carinha dos bichinhos, né? Os filhotes. Filhote de tudo. Gente, filhote de tudo é bonitinho. Filhote de porco espinho é bonitinho. Filhote de cachorro é bonitinho. Filhote de girafa é bonitinho. Filhote de cabrita é bonitinho. Tudo é lindo. Né? Esses filhotinhos. É tudo muito bonitinho. É esse sabor aí. Né? Que faz a gente querer... Botar os bichos pra dentro da gente, né? você olha pra um filhote ou pra um, um pet, né? Então, a gente tem pessoas, a gente sabe disso, que comemora aniversário de pet, compra bolinho, faz, bota no Instagram e tal, né? Ah, eu estou extremando aqui pra um lado, mas tem essa loucura é, bonita, legal, essa, essa, essa compaixão com os, com os pequenininhos é, de querer tudo pra eles, né? Quantos os petzinhos desses não são parte da nossa família. Então, essa ternura, essa, essa coisa, essa química, essa conexão com filhotinhos, animais de estimação, né? essa conexão que a gente faz com esses bichinhos, chama-se esse sabor de Paxnid. Tá? É, hoje eu estou vendo lá em casa como é que isso funciona de perto. Né? A gente adotou um, um, um pet que estava abandonado na rua é, que já tava velhinha e tal, meio ceguinha, surda, mas é um, é, uma, é um labrador, é uma labrador, é uma labrador, que é a Agnes, né, e a Agnes mudou a, 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 a rotina da casa, o sabor da casa mudou, porque tudo agora gira em torno da Agnes, então é, é mó barato, e ela entrega, isso que é o mais legal, né, que os bichinhos entregam, então... Você vê a Agnes dormindo, dá vontade de ser lá dormir com a Agnes, né? Trazer a Agnes para a cama, enfim. Né? Porque é, é isso, tá? Pax need, tá? Então, o que eu amo fazer? Tá aqui, Pax need. Um outro sabor. Sabor pragma, tá? Que é um sabor prático, duradouro, compromisso, ato de vontade. Por que, que tem essa figura aqui, dessa sabedoria desse casal? Porque chega uma hora que... O te, a atração física se vai o Eros se vai né? e aí o que, que fica? fica esse amor pragma que uh, eu tenho um compromisso com você eu tenho um ato de vontade com você tá? eu, tenho uma, eu tenho uma questão prática assim, da, da vida é uma forma é um dos espectros do amor né? Nossa, ele, ele não me ama mais do jeito que me amava mentira é, é, é só mudou o espectro saiu do eros saiu ali do do, do final do esqueci o termo aqui deixa eu voltar aqui saiu do eros saiu do dessa epitímia aqui né então tá aqui nesse pragma que é o que segura o um compromisso né esse sabor do compromisso que é, que leva que faz a, a, a nossa relação durar né então isso é o pragma, tá? então é um ato de vontade eu faço porque eu te amo ah, joga o lixo lá fora putz, eu odeio fazer isso, cara tá, mas eu faço porque eu te amo porque isso, pra mim é uma... eu odeio fazer isso é uma perda de tempo mas, perda de tempo não, porque tem que deixar a casa limpa mas não é uma coisa que eu gosto de fazer mas por um ato de vontade, um compromisso eu vou alimentando esse sabor do amor, eu trago esse sabor do amor tá? Né? e aí a gente... Tem uma relação duradoura, né? Então, esse é o pragma. Fechou? Então vamos para o décimo. Bom, sabor ananque, é o famoso amor à primeira vista. Uma necessidade de experiência mútua. Então o que é o ananque aqui? Porque eles se confundem, né? Porque a gente está mergulhado em tudo isso, mas o ananque, quando a gente coloca esse amor à primeira vista, tá? Essa necessidade de experiência... É, eu querer fazer, é, aqui é, é, é nesse sentido, eu quero fazer alguma coisa. Ah, vamos lá, é, estive com um amigo meu semana passada, que ele se conectou de forma amorosa com uma experiência que era andar de balão. É, nós nos, não nos víamos há alguns meses, e a gente tinha poucas horas para estarmos juntos, e o que ele, o que, o que que ele queria me narrar? Ele queria partilhar comigo a experiência de balão que ele viveu. Ele andou de balão e ele contou tudo sobre a experiência de andar de balão. Ah, talvez nessa narrativa ele quisesse que eu estivesse com ele andando de balão. Ah, não deu, a gente está em outros caminhos de vida. Mas vive... por que ele me narrou essa experiência? Porque nós vivemos juntos várias experiências. Esse ananque. Ah, é a vontade de... sabe? Pronto, o Anankei é aquela coisa do... Não, mas não posso nem comparar isso. Mas sabe quando... Antigamente os japoneses tinham muito disso. Agora tá normal. Antigamente japonês era... É, turista japonês, a gente até brincava, né? Que quando você... via os turistas, um grupo de turistas japonês, eles estavam lá batendo foto. Tá, pá, 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 né? Eles... Queriam, eles viviam um pouco desse Anankei, porque eles estavam vivendo essa experiência e queriam partilhar depois isso com outras pessoas. Ah, então, esse amor à primeira vista é o um encantamento que você tem por algo, por um lugar, por uma, uma atividade, ah, por um filme, por um tema, ou por alguém mesmo. Ou por alguém. o oh, amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Vocês já viveram essa experiência. Então, que que o que, que, você que, que vocês, na vida de vocês, coloca aí, colocam pergunta. Lembra qual foi o último amor à Nank de vocês? Que foi amor à primeira vista de sentir uma coisa incontrolável lá dentro, uma necessidade de eu preciso disso, eu tenho que fazer isso, né? então ele está habitando aí como sabor. Tá? Bom, o ágape, né, o amor ágape, e aqui é, vários livros sobre o ágape, né, principalmente da vertente cristã, o agape é esse amor bonito que, que, que é de caridade e de compaixão, não tem eros aqui, não tem outra coisa, não tem interesse aqui, é, é um amor mais univérsico, né? o HP é esse amor mais universal que eu tenho, é, essa necessidade de me conectar com todos do mundo, ah, então tá aqui, eu botei propositalmente uma imagem de uma menina com um rapaz e ela cuidando sem interesse aqui, né? sem interesse, <risos> É, o amor agape é muito dentro daquele princípio do namastê, né? o princípio divino eu, é, é, o Deus que habita em mim saúdo o Deus que habita em você é, essa é a compaixão essa é a caridade, eu faço porque reconheço e vejo em você ah, uma divindade né? uma, uma fagulha uma centelha divina então a caridade e compaixão é esse agape né? eu faço o amor desinteressado pelo todo, pelo universo, né, pelo, pela criação, né, então é nesse sentido aqui que é o Agape, né, então cada um desses aqui vocês podem aprofundar, né, não consigo falar tudo isso aqui em uma hora, né, gente, enfim, tá, mas é, vamos lá, sabor, coinomia, né, coinomia, é isso aí, capacidade de sacrifício pelo grupo, é, eu me lembro, eu tava trocando as ideias com a minha filha e eu me lembrei muito disso, Trabalho em grupo de escola, trabalha em grupo de faculdade, né? Sempre tem alguém que vai tomar as dores do grupo e vai fazer o trabalho todo e vai entregar e botar o nome de todo mundo, né? Mas essa capacidade de sacrifício pessoal pelo grupo é, aquele, é, é um instinto até de liderança. É, quando, o, a, quando a equipe toda é chamada pelo chefe, pelo gerente... O porta-voz do grupo, o grupo vai levar a pancada. O grupo não entregou o resultado, não entregou a meta, a tarefa e tal. Não tem aquele porta-voz. É, o Koenomi aqui é aquele cara que vai falar, não, cara, não, não a culpa é minha. É muito aquela onda de técnico de futebol, o time perde, e aí ele vai pra dar entrevista e ele, não, a culpa é minha. Pô, mas foi o cara que perdeu o pênalti. Foi o cara que botou a mão na bola, foi o goleiro que frangou. Ele, não, a culpa é toda minha, porque fui eu que escalei ele. Né? Como é que, enfim... Então esse economia essa, essa capacidade de sacrifício pessoal pelo grupo, né? Observa isso aí, tá? É o economia aqui. Bom, décimo terceiro é o C Vomai, o amor a Deus, ao mistério reverencial. Pessoas que se conseguem se conectar com algo maior e, e e colocam esse sabor acima de tudo, né? Esse, savom, esse vomai é isso, você pega é, pessoas muito religiosas, não é que são pessoas religiosas aqui, desculpa, mas são pessoas que se conectam muito com aquilo que elas acreditam. Geralmente, você pega aquelas senhoras, aquelas pessoas mais velhas, e tem um ato devocional, né, se conectam com o mistério e fazem reverência a isso, né? esse é o amor se vomai tá bom? Esse aí é um dos sabores, se vão mais, desculpa, é um dos espectros do amor. E tem esse último aqui, que é o décimo quarto, esse sabor mania, né? Mania, não sei como é que se pronuncia isso. Que é um amor de dependente, possessivo, manipulativo e imaturo. que, que seria. É, como é que a gente entende isso? Né? Quando a gente coloca uma questão dependente, possessiva, é, então esse mania é quando eu quero me apropriar. De alguém uhum. e tomar aquele alguém como meu, então parece imaturo, né? Manipulador, possessivo, né? É o ciúme, né, gente? O ciúme, a inveja, sei lá, tá? Esse é o mania é esse sabor, tá? Então, a tão aqui é... que, que tem uma relação de dependência. Bom, esses são os 14 espectros, os 14 sabores do amor. Tá, e como é que, por que, que eu trouxe isso aqui? Eu acho, primeiro que eu achei interessante para caramba isso aqui. Uh, porque esses 14 espectros estão em nós. E aí cabe a nós vermos como é que estamos conectados a esses espectros. E aí como a gente vai trabalhar na perspectiva do Ikigai, eu tenho que responder outras três perguntas. Eu saber aquilo que eu amo, então o que, que eu amo fazer? Então, o que que vamos fazer? Eu não aguento ver aqueles, aqueles rostinhos de animal, de pets e dar uma vontade de cuidar dos bichinhos. Pô, tá aí, bom caminho. Eu me conecto com experiência, eu quero que outras pessoas vivam experiências comigo. Pô, já pensou então em montar uma agência de viagem? Eu tô aqui viajando, tá gente? Tá, eu tô aqui viajando. Lógico que vocês têm que pegar aqui também as forças de caráter e virtude de vocês. Mas eu quero facilitar as respostas de vocês. O que, que eu amo fazer? Eu gosto de coisas que me façam me transcender. Eu gosto de cultura, de música, de arte. Então bora. Vai pra frente. Eu gosto de cuidar de pessoas. Então, veja, anota isso. Ah, eu gosto de. Aí a gente trabalhou aqui. Eu vou até. Eu vou olhar aqui os slides só pra eu lembrar aqui pra gente poder. Ah! É, eu me conecto com a espiritualidade. Então corre atrás. Ah, né, que esse Sevomai aqui. Ah, eu tenho essa coisa de, de liderança. Né, eu me coloco à frente. Me sacrifico pelo grupo. Então, ah, de repente, você pode ser um professor. Uma professora. Não sei. Tá contigo. É, mas veja dentro daquilo que, ah, que te move, dentro da sua história de vida. Então, acessem o diário de bordo de vocês e vejam aquilo que vocês se conectam, o que fazem com o amor. O que vocês fariam para o resto da vida de vocês? O que eu faria para o resto da minha vida? Pelo menos agora. Pelo menos agora. Né? É, a gente vê pessoas que fazem transição de carreira. Isso ajuda muito até pessoas que estão fazendo transição de carreira. E foi o que eu disse na semana passada. Não vai fazer a loucura de achar o ikigai e sair pedindo demissão e ir embora, não. Vai trabalhando isso, já começa a colocar isso em prática. É, essa semana minha esposa fez uma entrevista com uma, uma cozinheira aqui de, da cidade. Ela era funcionária pública e a história dela é que ela levava quentinhas para ela comer. E aí quando ela, disse que, quando ela abria quentinha, aquele cheiro maravilhoso, ela sempre fazia mais. E aí as pessoas comiam ali, falavam, pô, faz para mim, porque dentro desses órgãos públicos aqui de Brasília, você não tem muito acesso a, a, a restaurantes. E aí ela começou a fazer um, um pratinho ali, um pratinho aqui, um pratinho aqui. E ela chegou no momento que ela olhou e falou: eu tenho que tocar minha empresa, pediu as contas e fez. Mas então ela viu a predisposição dela. Ela fazia comida dentro de um desses sabores aqui, né? que é o de fazer as coisas com amor. tá aqui. É... Alguém que quer cuidar e proteger, né? ela fez no um sentido de cuidar, enfim. Ela viu, ela... Ela, por amizade, por filia, né? ela começou a fazer comidas simples, que ela falava. Né? Então, tá aqui, a gente viu é... o sabor pelas coisas simples. Então, ela depositava muito amor ali. Fazia e aí, como, aí ela viu que ela podia sair do, do órgão público. Então, ela foi vendo a predisposição dela. Ela foi vendo que ela podia cozinhar com amor. Né? E ela até contou uma história lá da avó dela, enfim, que é, frite um ovo, mas frite um ovo com amor. Bota energia no ovo. Né? Faça com amor. Então, gente, o que, que vocês vão fazer? Está aqui, são 14 sabores diferentes do amor mas que a gente pode trazer essas relações para as nossas atividades. Né? Acho que ajuda bastante aqui a gente ter clareza do que a gente faz com amor. Nós somos cuidadores, cuidadoras. Então, pô, se você cuida com amor, velho, está ali a tua resposta. Você precisa cuidar de alguém. Ser um educador, né, como eu, ser um educador, ser um professor. Então, não só a psicologia é positiva, mas eu preciso estar educando, ensinando alguém, falar alguma coisa para alguém tá me tirando se me tirar isso tá me tirando muita coisa tá me tirando o meu ikigai Hã? é isso tá um músico né que precisa de palco um artista enfim é achar essas o seu sabor o sabor mais latente o sabor que fala mais alto em você e isso vai te ajudar a responder o que que você ama fazer Pronto, tá aqui. Lógico. É, pro dia, é do dia pra noite? Não, gente. Não é do dia pra noite. Né? É um processo. Mas eu acho que esse encontro de hoje ajuda a gente. Então, uma vez que eu encontro aquilo que eu amo fazer, eu já consigo saber do que, que eu faço por paixão, o que, que eu posso fazer por missão. Tá? Já ajuda bastante. Né? É, de repente, você... É, você não sabe o que, que você, você faz apaixonadamente. Né? Você não sabe às vezes que está numa missão de vida, tá? Né? Porque, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas as duas variações aqui desse espectro é a paixão e a missão, e vai se convergir com todo aqui que é o ikigai, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Se tiverem dúvidas, tem dúvida. Eu vou esperar aqui. Tem dúvida? Quer escrever alguma coisa? Foi legal? foi legal? Ajudou? Coloca aí, ajudou? Só para eu só para eu ficar em paz comigo mesmo, saber que ajudei vocês de alguma maneira. Tá bom? Escreve aí para mim. Vou esperar um pouquinho, que eu sei que tem um delay aqui. Né? Eu jogo a informação, a informação chega depois para vocês. tá? Enquanto eu espero vocês responderem, é bom que a gente vai trabalhar na semana que vem aquilo que nós somos bons. Né? E essas quatro perguntas são bem doidas, né? Porque a gente faz essas perguntas e a gente não sabe responder. Eu não sei no que, que eu sou bom... Então É difícil, eu não sei o que eu amo Não tenho ideia de como é que eu posso ser pago por isso né? O que, que o mundo está precisando Enfim, a gente vai conversar É por isso que eu quero fechar o live class dessa maneira Tá bom? Que a gente vai tentar encontrar E aí de repente você já faz alguma coisa Que é o seu ikigai e só confirma pra você Não, é isso mesmo É isso mesmo Aí você joga a maestria na jogada né? O tempero da maestria Faça com excelência né? Joga os teus as suas forças de caráter e virtude nisso tudo que você está fazendo e vamos ser felizes né é... E é isso tá bom gente é obrigado vocês terem respondido aqui Cris e Denise é... Cris obrigado gratidão Namastê é... e a Denise colocou assim ajudou sim eu também tô aqui fazendo uns franguinhos para o aniversário do meu sobrinho e deu certo e eu saí dançando e aí é, Denise, vamos vender frango. <risos> Ou não, então vamos decorar festas infantis, fazer um buffet de festas infantis. Né? Deu certo pro seu sobrinho. Ou então, já que você saiu dançando, então a dança de repente é uma coisa que você pode fazer pro resto da vida. Né? Por que não? O que, que você ama? E o legal né, é que a gente vai começando a ver. Quando a gente começa a entender esse troço, a gente começa a ver: caramba! Caramba! Por é que eu não pensei nisso antes, né? Isso é muito legal, tá? É, Cris colocou essa divisão de sabores. Facilitou bastante nesse né, ficar o meu... Ah, que maravilha, Cris. Fico feliz, Cris. Que bom que eu já te ajudei, porque eu te fiz uma promessa. Que eu ia te tirar do piloto automático. Então, que bom que eu já tá te ajudando nesse sentido aí. É, me ajudou, tem me ajudado bastante também. Eu não conhecia esse trabalho, confesso a vocês. E tem me ajudado a pensar muito. A pensar muito. É, fazer meus registros e olhar aquelas minhas atividades, né? É, do que que eu quero encontrar aí nesse que Guy também, que eu tô na busca do Make gai agora, também, né? Afinal de contas, o Life Class tá acabando e eu vou fazer o que da vida? <risos> eu tenho que achar outro que gai, né? Então, tá me ajudando bastante nesse sentido, tá? É, Denise colocou, essa semana eu tô pensando ainda mais no meu propósito. Gratidão, gratidão. Final de ano traz essa energia pra gente, né? De pensar Uh, que energias que a gente vai jogar pro próximo ano E a gente precisa jogar muita energia positiva Muita energia positiva Eu acredito Em energias univérsicas, né Conexões astrais Essas loucuras todas, eu, eu boto muita fé E eu acho que o Rio mundo tá precisando de uma vibração Em uníssono De muita coisa positiva Porque esse foi um ano de, de muita densidade Energética, então É isso, tá bom? Gente Obrigado pelo bate-papo aqui. Obrigado, Denise. Ajudou mesmo. Muito interessante esse estudo. Que bom que vocês gostaram. Eu também estou na busca. Então vamos juntos. Ah, isso que é legal. Ah, o Life Class agora é... se tornou esse nosso espaço aqui de, de troca. Que bom que ajudou vocês. A gente encont... Ah, não. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Calma. Nós, nós, nós não teremos duas semanas de encontro. Tá? Então a próxima quinta e a outra... Nós não teremos encontro, já estou dizendo isso agora para vocês, por quê? Porque eu estou com quase dois anos de empresa e eu tenho férias vencidas, e essas férias têm que ser tiradas, senão eu trago problemas burocráticos para a empresa, né? porque você não pode ficar esse período sem tirar férias. Então, eu tenho que tirar 15 dias de férias, tá? então não tem jeito, eu vou ter que sair, né? não dava para segurar mais, porque senão a empresa ia pagar e... Alguns valores altos aí e algumas multas. Então o Thiago tira, conversa com as meninas, você tem conexão com elas, elas têm essa vibração. Então, nessas próximas duas semanas eu não estarei com vocês porque estarei de férias, tá? Férias no papel, tá gente? No papel estarei de férias. Eu vou, eu vou aproveitar essas minhas férias para organizar meu Ikigai. Essa que é a grande verdade. Né? não vou viajar e tal, até porque a gente está numa situação de país bem delicada por conta dessa loucura, né, de pandemia, é, eu vou me organizar nesse sentido do meu Ikigai, tá? Mas eu volto para falar de Ikigai, então, de repente, vai ser até legal, porque eu vou fazer esse trabalho pra mim, e aí a gente continua a conversa nesse sentido, tá bom? Então, as próximas duas semanas, não estaremos juntos, a gente volta. Então, deixa eu olhar aqui o calendário, só pra confirmar pra vocês, ó. Não teremos encontro no dia 26, não tem no dia 26, não temos, não temos no dia 3 de dezembro. Nós voltamos no dia 10. Tá, tá fácil. No dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro estaremos de volta. Tá bom? Vou escrever também no grupo, tá? Mas dia 10 de dezembro a gente tá junto, tá? Gente, obrigado pelos votos aqui das férias. Vai apreciar nem que seja um parquinho... É... Vou para as coisas simples da vida, pode deixar, gente, eu vou aproveitar as coisas simples da vida. Gente, obrigado, fiquem com Deus, a gente se vê dia 10 de dezembro, tá? Até a próxima, gente, obrigado, até, valeu, gente, um abraço.